0: 有没有可能友谊它本身 bad ending 才会是一个常态？哪怕你们做到了对自己的绝对真诚，对他人的绝对真诚，他仍然最后你可能要接受的就是一个失散和消失的结局
1: ，并不是 bad ending 才是最终的形态而是我们对 happy ending 的定义太狭窄了。嗯，我们会觉得亲密无间才叫做 happy ending， 但我现在会觉得分开也是 happy ending。若即若离也是 happy ending。十年之后，你们完全在两个大洲工作，你们只是在一个下雨天偶然想起对方，也是一种 happy ending
0: 。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的《厨女武器》，我是诗雨，我是小吴。今天我们又回到一个我们话题的舒适区
1: 。哦，怎么就是舒适区了呢？是我们的敏感区
0: 。好像有很多期节目都聊过这个话题
1: 。对，但是并没有因此减少对他的困扰，因
0: 为这困惑实在是
1: 太多了。但我们最近对他有一些些阶段性的思考。
0: 啊、哦，但我那天其实听到有人在就是豆瓣小组，就听播客小组里面吐槽，就是、说不喜欢主播的开场故弄玄虚，就是卖关子，说因为明明里面发出来的时候，在标题里面已经写的很清楚了，这一期的主题是什么，开头还在那里大卖玄虚，就是、没必要
1: 。好好好，那。那我们就是听从一下意见，这一期就单刀直入。对我们又一次回到了友谊这个话题。我们其实想要从一个很小的一个点切入，就大家会不会都跟我们有一样的困惑，是在跟朋友聊天的时候，朋友不秒回你的消息，
0: 或者说他回别人消息比回你更勤，或者不回你的消息去发了朋友圈，或者你每条都秒回他，他却时隔很久才回复你。总而言之，是因为我们觉得友谊在我们的人生中其实是一个非常重要的课题，但我们好像又经常觉得自己付出了一片真心给朋友。却在这段关系中并没有特别对等的回报，因此你会产生一种困惑：说我是应该贴的更近呢，还是应该收回一下我伸出去的手？怎么样才能够和朋友更自然的相处？
1: 所以这一期我们就想跟大家一起来聊一聊我们友谊当中感受到的不同的形状以及它的不同的边界
0: ，包括友谊中的边界感应该怎么样去把握？可能有时候你们的心贴得很近，但如何去经营你们的关系，仍
1: 然需要一定的尺度。其实我们想聊这个话题，也是因为我们当时在安纳亚做一场直播，正好聊到了这个问题。好像是与你当时对这个问题困惑还挺多的
0: 。在安纳亚的时候，我们聊到人和人的关系嘛。我今年认识了挺多新的朋友，然后有很多我也觉得想跟他们达成非常非常深度的连接，我就会很自然地想说，那我们既然彼此喜欢，价值观又很相似，那我们是不是可以成为真正亲密无间的那种朋友？但后来发现，哪怕你有这个心愿，在你们实际相处的过程中，也会出现各种各样。的问题，比如在安纳亚那段时间，可能因为我们要忙播客、忙直播，还有工作上的事情，你可能就不太能像平常那样很频繁的在群聊里面回复别人的消息。但你会发现，一旦你停下来了，我静下来了，没有跟他们主动说话，然后那个群聊就安静了很久很久，就再也没有人主动说话了。我才突然恍然大悟，哦，原来以前这段关系是靠我单方面的热情来维持的。那是不是我的朋友们其实没有像我需要他们那样需要我？
1: 哦，我也有类似的感受诶，就有的时候我在一个群聊里面，我可能是那个最主动承担说话的那个角色，我有的时候到后期也会怀疑说，诶，是不是有一点点像是我自己单方面的希望大家紧紧的团结在一起，所以有的时候我甚至会去做一个测验，比如说我刻意的就故意的，我比如说两天不说话，看看这个群聊是什么反应，很多时候反应就跟你说的一样，这个群聊就安静了，然后这个时候你其实会感到一种。茫然若失。
0: 嗯，我其实记得，就是之前有一个你和其他朋友在的群，但我不在。但你们有些人我也认识嘛。然后后来他们有一次转述给我，就是说群聊中的 A， 他其实本来不怎么在你们这个群聊说话。但他有些人突然问 B 说：“诶、哎，那个群怎么没人讲话了 ？”B 就说：“哦，可能是因为小吴不怎么讲话了吧。”然后 A 就说：“啊，可是小吴为什么不说话了 ？”B 就说：“有没有可能是因为他说话你都不怎么理他呢 ？”A 就说：“啊，没有啊，还好吧。”<笑>
1: 突然让我反而宽慰了一些，我突然意识到别人可能也有也会意识到这个问题，因为我之前会担心说他安静了，其实没有人发现，除了我自己。
0: 不，但你要知道，你是得庆幸这个群里有 B 这样的人，可能绝大多数群里的人都是 A，、哦、就是他会觉得怪怪的啊，这个以前总冒红点的地方怎么突然安静，没人讲话了，是咋了？怎么都不出来热闹热闹了？就这么个心态，而不是说哦，是不是他不开心？他为什么不讲话？每个人面对沉默的态度是不一样的。
1: 哎，但这一点我们两个是不是都比较像啊？我们今。经常会在跟朋友的聊天，或者说在一些小群当中承担着那个主动发起的角色。
0: 我觉得也不光是主动发起，就是当有别人在里面主动说一句话的时候，我会很开心，然后我会认为我有一个去回应别人说的每一句话的义务。就我很害怕让别人的话落地了，哪怕那句话不是我说的，但我会替他尴
1: 尬。哦， oh, 所以我觉得微信对我来说出的最好用的功能是引用，因为你可以引用不同的前面别人说的话。比如说你这个群聊里面有 A、B、C， 然后 A、B、C。你觉得你要语录金山，你都要回应一下，<笑>你就引用一下 A， 然后回应一下 A， 引用 B 回应 B， 引用 C 回应 C。
0: 我以为你刚刚说微信除了最好用的功能是表情包，就是因为你要回复人太多了，以至于无法回复，的这种表情包来一个一个表达你的心情。
1: 但这一点我的感受恰好相反啊，我经常会觉得用表情包回应是一种敷衍啊。嗯、对，所以我有的时候看到我给朋友发一长串话，然后朋友回我一个表情包的时候，我有的时候会觉得他是不是在敷衍我？对
0: ，表情包是会有一点比文字要、啊、轻一些的感觉，所以我会交错这个、嗯。字体的使用，就只有文字的话会让人感到太沉重，只有表情包又会太敷衍，所以我会先回一小段文字，然后再配上一个表情包，它的轻重程度就恰到好
1: 处。对对对，就一般是先文字后表情包，它好像是一个，就是你也把自己的真心交出去了，然后最后再以一个相对轻松的一个句号作为结尾
0: 。对，但我想知道是每个人就是在群聊里面都有我们这么多心理活动吗？就是要担心轻重？我觉得应该
1: 不是哎。就像你的那一次比较忙，然后你的群聊就安静了一会儿嘛。嗯，我不知道后来他是怎么推进和解决的。
0: 就是我喝中药把自己调理好了，然后又开始在里面主动说话了。<笑>是我先意识到了我很久没有说话，然后我想是不是因为我不主动导致他们不说话，我就主动说了几句。他们那些可能也很忙，然后等忙完那阵，他们就又来回复我了，或者我们会私聊这样子。
1: 我其实也有发现，我有好几个群聊，最后。就这个群聊有点像，就沉入海底了嘛。出现在我在这个群里面说话，没有人回我之后，我有点赌气的成分，然后我就就不说话了。然后有的时候我就再也不说话了，然后这个群聊就沉默了。其实有一个我们的共同群聊就是这样的。
0: 但是你知道，是因为那个群聊的人数会多一些
1: 哦，他已经超过了个一个合适的。
0: 我觉得，比如三个人、四个人的群是很容易维持亲密的。就是、嗯、就是，当他出现不亲密的时刻，你要重新恢复亲密可能会容易一点，因为你可能你中间和其中的一两个。个人，你们私下有过私聊的话，你在群聊里重新再说，就很容易都热络起来。但是如果群聊超过五个人、五六个人的话，你只跟里面的可能一两个人私聊沟通过，然后你再发群里，可能就只有一两个人回你，那那个群还是热络不起来
1: 。所以我有发现，我自己比较活跃的小群就是三到五个人，嗯，对，最多就是五个。对
0: ，但我自己其实也有感觉到，就大家对于要不要秒回消息这件事的态度是不一样的。就我觉得小吴其实是个特别明显的，我朋友里特别少见的，一定会秒。秒回消息的人
1: ，只要我看到了，我就会秒回消息，并且我甚至有的时候会夸张到什么程度呢？我看到这条消息，但是我两分钟后我就是有个采访，我会在这两分钟内说，我接下来有采访，我无法秒回你了。但是，我采访结束后会第一时间秒回你。
0: 对，我觉得这个就是最让人安心的朋友，就是你说这个话，其实能够给别人提供很多安全感。嗯，因为当一段消息的沉默石沉海底的话，大家的恐惧是来源于要猜测。你不知道对面发生了什么，然后他就会猜说是不是我打扰你了，或者你太忙了之类的。但如果你告诉他说我在忙，我之后回你，其实就打消了他这种我是不是打扰到你的恐惧感。其实这就类似于你替别人多想了一层嘛。但很多人其实不会这样，他就会直接说忙完再来找你
1: 。如果别人已经跟我说忙完再来找你，对我来说已经很有安全感了，哦、就是我知道他此刻在忙。我,我的意思是说，他可能两个小时没回
0: 你，哦、然后两个小时零一分手告诉你，哦，我刚刚在忙。
1: 哦， uh, 懂，就
0: 是一个事前和事后
1: 。包括我有意识到有一种人格类型，也就是我们身边最多的人格类型 INFP， INF <P> 他们就是不爱回微信。我觉得这个不代表着他们不喜欢我们。跟有的我的 INFP 的朋友们聊天是以天际的，我今天回了你，他明天回我，我后天回他，他大后天再回我。就是我起初不是这样，我起初是他一发我我就秒回，嗯、我还发现秒回了他也就石沉大海了，我们也不会因此热络起来
0: 。哎，但我觉得就是你要区分不同的人格类型，不是 MBTI。而且是每个人他在回消息这件事情上的偏好和倾向，然后去品的。而且很多人，如果你一开始和后来出现落差是很难受，但如果你从一而终一直是那样就会很好。比如说，我有一个好朋友，哦，其实就是给我们播客设计 logo 的小德。哦， oh. 对，然后我跟他关系很好嘛，然后他是一个喜欢画画的人，然后他画画的时候就会很沉浸是投入在画板里面，然后就不看手机。哦、我们以前经常一起约着去看电影啊，或者聊书啊之类的，但他就是一个不怎么出现在互联网世界的人。因为你知道他在搞创作，然后经常会给他发消息，他可能一个星期之后才会回我。就我们播客的 logo， 请他设计嘛，然后我就买了一个小礼物准备送他。我们的播客是一月份上线的，就是一月份请他画的，然后当时就跟他说要送他礼物，请他吃饭，一直到今天还没有约上。但是礼物送出去了，也没有，还在我家客厅放着呢。
1: 啊、为什么呀？因为就联系不上。<笑><笑>他知不知道我们播客已经上线半年了呀？<笑>有可能不知道。哎，那你说他，比如说一个星期不回你的消息。就是我就会很困惑、啊、我当然理解大家对于互联网的这个使用程度和掌握程度不一样，但是真的会一个星期都不看微信吗？他
0: 可能就是一个星期没有看微信，就他可能会有些别的通讯工具，包括他以前的交友圈可能主要在国外。然后不在国内，然后包括他现在是和父母住在一起，他有非常非常充实的现实生活，他就是不一定在意互联网。哦、然后也以前也有过偶尔，我会发现他没有回我的微信消息，但我们微博也是互关的，然后发现他在微博上点赞了我，我就会立刻抓住他发私信，就是为什么不回我微信、哦
1: ？哎，我老在朋友圈看到这个，就是曹宁老师，曹老师他有超爱发朋友圈，然后<笑>、啊、他朋友圈之后，我经常看到有人在底下催说曹宁回我一下微信，然后曹老师就出现在我们三个人的群聊里面说话，在
0: <笑><笑>朋友圈装。然后出现在群聊里面讲话。对，<笑>但我其实也能够理解曹老师。曹老师之前好像发微博说过，就是你在群聊里说话的压力是小于你跟别人单点联系的压力。对哦，因为会有一个第三者在场。我经常感觉我就是你们俩关系中的第三者，可能经常有话想跟你说，但是不好意思主动找你，然后就会出现在一个有我也在的群聊里，是吗？让曹老师在评论区回复吧。你看他听不听这期播客
1: 吧？哦、呃，大概率不听。<笑>那我们就保保留这一段检验一下。<笑>对，
0: 但是另一种方向就可能就是有的人，如果他以前对你是能够秒回的，然后后面突然做不到了，你就会有特别大的落差感嘛。哦、我记得，因为我其实大多数时候是一个能秒回为。微信的人，但我今年写毕业论文的时候，就我知道我只要看到微信消息也会分神，所以我就直接把电脑上的微信端退出，然后手机就放在床上，然后离开那个间卧室去写写论文。然后我就会固定在每天的中午十二点吃饭、吃中饭、吃晚饭和睡前这三个时间段回消息。就其实这样的话，你不会错过太久嘛，因为中间也就隔两三个小时。不会错过真正重要的消息，但我就记得后来小吴就说，在小吴的印象里，我就变成了一个不秒回消息的人。但其实我只有那两个月是那样。
1: 哦、但是你后来有跟我直接讲，因为你要写论文嘛。然后我记得我已经有点忘了是老板吗还是谁。后来有一次还问我说诗雨最近怎么了，怎么总是不回消息
0: ？我应该是在两三个小时就饭点的时候立刻就回了。像我可能只是周期性的在完成一项重要的工作，论文或写稿的时候需要和手机隔绝，不回消息。但还有一些人，比如他们进入了非常繁忙的工作状态。的时候就会像我们一个共同好友，我之前会觉得说有时候找他发消息，然后他可能回的不太及时。但后来我们的另一个共同朋友就跟我说，虽然他们俩认识的比我们久得多，他们俩更熟悉一些，但他就知道一旦他比如出差了，或者说正在忙手头了一篇稿子，他就会很自觉的不去打扰他。就不给他发消息，等到他出完差回北京之后再去联络他
1: 。我们这个朋友，因为其实我们的关系当中也基本上是我主动约他，然后有一次他主动约我了，然后我特别受宠若惊，受宠若惊。然后他就是我看到那个微信弹出那一秒，我就立即在下面说好，我们几点在哪什么地方，然后又是人大喊了。又过了五天还是一周，他又过来找我说：“哦、啊，他说当时他约我的那个步骤已经花去了他当时所有的心力了，然后他需要这一周来平复。<笑>这个时候一周之后，我们才成功约上了
0: 。但我特别理解你，就是因为一般都是我们是主动约别人，但你经常这样做，显得自己特别像友谊中的舔狗。当人家稍微主动一次的时候，我就会特别感动。我应该没有跟任何人讲过，就是我和张姐认识的时候，我们是因为一起都在我们的前司实习嘛，慢慢熟络起来，里面都是。我主动问他说要不要一起去实习，要不要一起回家。其实我挺想讨好他的，包括我们在地铁上聊 idol 什么的，就我也会顺着他的话说。然后后来在我们认识一个星期的时候，在一个周五的晚上，他第一次突然给我发微信，主动给我发微信说晚上要不要一起吃饭。那时候其实已经七点多了，就是其实我已经吃过晚饭了，他问我吃了吗？要不要一起去吃饭？然后我立刻说我没吃，然后就下去跟他又吃了一餐。其实我当时已经撑得要吐，但是我觉得当时我没吃饭，因为我想跟他单独吃一次饭。
1: 姐，你知道张姐是会群发消息的吗？她在大厂上班之后，她经常可能到她快下班的时候，确实一天让她非常非常崩溃。他会问你要不要喝酒，对,对吧？他有群发给我，对
0: ，因为我跟他可能有三个共同的群聊，我就发现他在这三个群聊里都发了喝酒吗？喝酒吗
1: 对？对对对，那个时刻，我我不知道后来我是怎么把自己调理好了，我倒觉得也没什么问题，因为我意识到我其实不是一个类似于备胎，就不是说他给谁发了以后，那个人拒绝他，他再来找我，是他同步的就，就是找一百个人，平等的
0: 不不把真心付出给任何一
1: 个人，<笑>对。然后我有的时候觉得我最快抢的那个橄榄枝，我还挺挺牛的。很像
0: 爱豆在演唱会上做饭撒，就是把娃娃撒下去，哦、谁抓到就是谁的。哦。但你还就还是会觉得呀，那偶像和粉丝的关系就是不平等的呀？凭什么我们俩都是素人，但是他在我们的关系中他是偶像，而我是那个追逐他的粉丝呢？就你也会期待别人回馈给你同等的爱吗？
1: 哎，那姐，你是指跟他的关系当中，你起初就有产生了这么一种小小的不平等，还是说很多关系当中都会有这种感觉
0: ？我最近在反思，就我和人的关系，我在亲密关系中的一个问题是，是我经常就是会喜欢上不喜欢我的人，或者说，我就是喜欢不喜欢我的人。嗯、就像张继科，啊、张继科老师名言，人就是贱。<笑>我觉得我对人和我对所有关系，其实都隐隐的有这点，就你得不到的东西，你就会更想要嘛。总是我想要主动伸手去和他贴贴。的那种感觉，他们往往就是可以不用像我这样，比如说揣摩我喜欢吃什么，我今天约你吃饭方不方便？这样，他们可能就是会哦想到我了，那约我一下。但我可能就会特别欣喜若狂，说哦，原来
1: 他心里是有我的。这个背后的心理原因是什么呢？
0: 我不知道。我刚才在想，难道我就没有说那些更主动对我的朋友们？我觉得也有。我觉得问题可能在于视角，我的眼睛可能就会更多的注意到那些我认为我们是朋友，但确实我付出更多的人。而那些对我付出特别多的人，比如你现在坐在我旁边有一个 Jellycat 的娃娃，那个娃娃是我初中最好的朋友送给我的。然后他当时就听说我搬新家了，然后就买了一个娃娃送我。包括我们俩在微博上的互动，也是他特别频繁的给我留言，然后经常他主动给我发微信消息，然后我找他会比较少一点。我有时候也会很内疚，但是内疚很快就会被安全感冲冲淡。我知道在这段关系中你是安全的，当你感到安全的时候，你就会花更少的心力去维系他，因为我感觉好像一个渣男啊。
1: 但我觉得是因为你们之间的信任基础太强了，因为你们认识那么多年。嗯、因为我那一次来你们家，就第一次认识你的舍友兼发小冷姐嘛。
0: 对，就是我们在第一期播客里讲到朋友再见的时候，我有一个从幼儿园开始。就认识了一群发小，然后其中一个现在就是跟我在北京一起合租，是我的室友
1: 。我感觉你们俩的关系就是非常深厚，
0: 这个很奇怪，因为你们俩互称对方大名。对，就是我们会叫对方，就是就是张三、李四对，叫。嗯，张三。对，就吃饭的时候就说，哎，张三，你要尝一下这个。然后说，呃、啊，李四，你等下回家把钥匙带上。就这种，这个点
1: 很奇怪，但是我反而有的时候觉得是因为你们认识真的太久时间了，你们才不需要一个好像看似像昵称的这样的一个东西再来维系你们之间的关系的排他性。就不需要任何形式上的东西，就是,是你就是张三，嗯、我就是张三，你就是可以被我所接纳。嗯
0: ，有时候我发现哈。一个看起来越冷漠的称呼，反而会是你刻意想要拉近跟别人关系。比如我和我们关系特别好的朋友，他姓王，以前我们可能就会叫他名字的后两个字来表示亲密，但这种亲密其实带有表演性质的形式上的东西的。然后后来，当我跟他真正亲密，然后我又想用不那么生分的客套来跟他表现我们真正亲密的时候，我们就会叫对方就是王某
1: 。啊、对，嗯、第一次听到这个称呼我惊呆了、嗯对，对吧？然
0: 后他叫我叫刘某，嗯、哦，然后我叫我室友叫冷某。<笑>真的吗？<笑>叫你叫吴猛
1: 。我其实是来了北方之后，来了北京之后，才第一次发现大家会称呼你名字后两个字。但
0: 我,我觉得不是北方的原因，是因为大学的原因。
1: 真的吗？是因
0: 为读大学了，哦、就是大家变成了一群十八到二十二岁的小大人，哦、初入成人社会的时候，就会有这种。假如有一个女生叫李小雨，然后大家陌生人第一次见面在大学校园就会叫她哎小雨，
1: 听着很轻易，但是。
0: 但其实，如果我是跟他认识二十年，我说，哎，李小雨你在干嘛？只
1: 会这样讲。因为我很希望我的朋友们都叫我小吴，然后我觉得大部分朋友们都会叫我小吴，但是你会发现，比如说在我们编辑部，仍然会有一些。嗯，前辈，他们还是会叫我名字后两个字，嗯、就是我杰杰，姐姐不是，<笑><笑>就是后两个字。其实已经很久很久没有人这么叫我了，嗯、我就觉得每次他们那样叫我的时候，我还是感受到我们之间的一种疏离
0: 。像我和我的室友，我的我的发小们，能够达到那种真正深厚的，哪怕是最冷漠的称呼，也能传递出的深情厚谊，其实是基于你们很了解彼此。这种了解，要么是建立在时间上，要么是建立在你对他人是什么样的人有一个完整了解。譬如说，我跟小德相处久了，我就知道他是一个爱画画，然后不怎么看微信的人。因此，我知道他的性格特质是这样的，我就不会因为他不看微信这件事、啊，而觉得他是不是针对我这段关系有什么让我不安全的地方，对吧？所以，我觉得其实关系中的问题本质上是在于我们怎么样理解他人，又怎么样理解自己在这段关系中的位
1: 置。我其实有一个类似的一个感受，是我跟小红也是这样。我是一个被我们的朋友王某评价为很透明的一个人。它表现在我相对来说很容易跟人交底，就是讲很多事情，所以我经常会觉得我人生的可能百分之九十八被我的亲密的朋友们都所掌握和了解了，就我是一个没有什么大秘密的人。但是我的朋友小红，嗯，有一天就是当我们已经这么熟之后，他突然跟我讲了一个，比如说他家里面的一个什么事情呀、啊，然后我才发现说，哦，我们已经这么熟了，这个事情我却是第一次了解，并且他后面又补了一句话说，哦，可是这可能只是我生活的百分之四十。那一刻，我其实第一反应是会有一点隐隐的失落的。我的可能98的东西你都知道，但是反过来你给我的是 40%。在那一秒对我来说是一个不对的，但是接下来很快我又自己调理好了。我是怎么调理好的呢？我想起来他之前跟我讲的另一个事情是，他在大学期间他最好的一个朋友是在毕业很多年之后，当他们偶然谈及的时候，这个最好的朋友才得知了关于他的家世的一个基础事实。对，但这个基础事实我其实已经掌握了。我不知道是不是那一刻，我觉得我打败了他。大学时候最好的朋友，是我意识到可能对于一部分人来说，他的性格。就是很害怕被人看见的，他其实希望自己有一个很安全的一个区域，然后他自己躲在这个区域里面。朋友们可以进到他这个区域的可能客厅，但是可能他还是要给自己留一个卧室。对他来说，我掌握了他生活的百分之四十，可能已经几乎是人类所能推到的极限了。所以他那一刻，我就意识到，哦、啊，其实只是因为我们性格不同，我相对来说透明，但他相对来说就需要把自己包裹起来，或者
0: 说是每个人对边界的理解，还有说什么才叫做亲密的定义不一样。像你是一个能够把卧室像。第一次来的人就打开的人，你就会觉得那是不是其他人也只有把卧室向我打开才等同于亲密，而只向我展示客厅就不是亲密？但对很多人来说，把别人迎进家门，把他领到客厅的沙发上坐下，就已经是最大程度的亲密了。其实我觉得根本原因是在于，我们要求的不是说要不要进到你的卧室，我们只是想要知道。你是不是也同样把我是做一样亲密的人？但是我们没有办法直接宣之于口。你在我心中的重量是几分几两，我在你心中重量又是几分几两？我们怎么样去称量这个东西？关系中是没有这样一杆秤的，所以我们只能靠彼此的行为来互相猜测嘛。就是人和人的心，终究还是要靠最底层的那个安全感，还是要靠猜，你不能够直接宣之于口的。但猜，你只能借助于它表现出来的那些形式和符号，譬如说我告诉你我最深的秘密，或者说我愿意把钱借给你等等。这些行动，但每个人他定义这个符号的那个编码是不一样的。我们都会从自己的角度出发来理解世界和理解别人，嗯、就是我们会以为我们给世界编码的那个编码手册是适用于所有人的。但你不知道，其实每个人都有自己的一套编码，所以就会产生以为说是不是我对他很亲密，但他却不同样的看待我
1: 。所以有的时候，你真的是要通过对方的行动才能够判断出来。我一直对我。以前的一位职场上的一位朋友，就会有一点点的困惑，因为他有的时候说话真的说的让我很生气，就是就是他经常说一些就是反正很刺激到我的话，对。但是我是什么时候就那一刻，我觉得我们俩那个信任基础真正建立起来了，是因为。我之前经历过一次不是很好的一个职场的一个离职事件嘛，嗯，我有朋友是那个职场上面的一个直接的受害者，但是可能在一段时间里面他是那个唯一的受害者，就很容易使他变成一个靶子，变成被别人所挖掘和攻击的对象。但是这个时候我们的这个朋友站了出来，他直接发了一条公开发了朋友圈说他不是唯一一个受害者，我是第二个。然后那一刻我觉得。牛逼啊，姐！就是我会觉得我愿意跟他做一辈子朋友。当然，他并没有在直接帮我，但是我觉得那一刻他有勇气揭开自己的伤疤，并且他揭开那个伤疤很容易给他带来非常大的压力和攻击和喷击，但他觉得。没有关系，那一、个、刻我愿意做这样的事情
0: 。你重新了解到这个朋友和你的亲密感在哪里，其实是来源于你看到他人格的一个底色，那个底色让你能够信任，说他是一个好的人，或者他是在乎他人的。但是其实很多时候，我们在和陌生的人，就是他者和他者在一起的时候，我们要怎么样才能够捕捉到这个能够构筑你们关系底色的这个值得信任的东西呢？这让我想到，我最近不是还在做咨询嘛，然后在阁楼做咨询的时候，他是需要和咨询师提前约下一次。时间的，正好我上一次和咨询师聊的话题，其实本来就是说我在有一种感到有不对等，特别巧，我和咨询师约第二周的咨询时间的时候，他没有第一时间的回复我的消息，然后可能过了一阵子之后才跟我说啊，不好意思，他那段时间消息比较多，然后在阁楼那个 A P P 上就 miss 掉了我的消息。当时我是跟他说啊，没事没事，虽然可能很多是种客套嘛，然后咨询师就跟我说。我有想起来，之前我们在上一次咨询中，你跟我聊到友谊的时候，讲到你很害怕朋友们不回你的消息，或者你发的更多是他们不尊重你或者不在乎你的感受。然后我很担心说，这次我因为意外 miss 掉了你的消息，也带给你同样的不好的感觉。当时我又觉得被很大的抚慰到了嘛，因为咨询师他其实相当于站在我的角度理解我，但更重要的是，哪怕他不说这一段话，我也不会去恶意的揣度咨询师是故意漏掉我的消息。为什么呢？因为我知道他是一个专业的咨询师，他肯定不会故意这样做。那我对我们关系的这个信任的基础，其实就是对他专业性的信任。那你推而广之，其实你在和其他真正的朋友们的关系中，也是需要一个信任的基础的。但这个基础应该如何建立呢？到底是亲密，还是对他人的理解，还是怎么样？我觉得是很困难的。
1: 那我最近在阁楼做咨询啊，就咨询师也给了我一个我觉得很有启发的一个建议。我会讲到说我在友谊当中最近遇到了很多困惑的时候，他会说：“那我的困惑，我的所有的考虑都是很真实的。就首先你也不要否认这一点，但另外一个方面，你其实也可以去确认一下对方的感受是什么。如果把它翻译成大白话，其实就是我们老谚语里面一直说的换位思考。但是你在。真正发生一个冲突和矛盾的时候，你去做到这一点是有一点点困难的。我会发现，我此后啊，就是真的在遇到这样类似情境的时候，我采用了这种方式去把它当做一个方法去使用的时候，真的会好一些。这是咨询师这个角色对我来说的一个启发，因为阁楼咨询师也会跟我说啊，他承担的一个角色就是一个接近于透明的一个容器，他可以去接纳和包容我的投射。我有的时候会觉得，我们在友谊当中，有的时候太强调于自己了，就自我。嗯我的感受特别重要，你为什么没有办法去接纳我来爱我？但是反过来。我们也可以先做到的是，我们先去确认，我们先去共情对方的立场，但是这并不意味着你就要放弃自己的感受和立场。你其实可以把它放到第二步，然后第二步你再去看一看，诶，我这个时候我的感受是什么，我的判断是什么
0: 。其实就像我们刚刚说的，大家理解世界和他人都是有一套编码手册的。那这个编码手册上这个行动对应的是什么？大家都是从自己怎么编码来理解的。但你很难想象说他的成长经历，他看待世界的方式会让他编出跟你不一样的码。可能同样一个。行动符号在你们两边的解释是不一样的。
1: 从自我出发，还会带来一个问题是，在跟朋友聊天的时候，你特别多听到的朋友让你觉得感同身受的话，你会讲到很多关于自己的故事和经历来就 feedback。你好像觉得这是一种真正意义上的交流，但它其实本质上只是从你回到我。嗯，但是我觉得很重要的另外一个就是双向的箭头应该是从我回到你。
0: 就是特别经典的一个朋友之间相处的方式，就是喜欢给彼此吐苦水嘛，你会想倾诉自己的负面情绪。但如果只是一方在说，一方。只听的话就很容易变成倒垃圾，就你成为别人的情绪垃圾桶，这对双方都很不公平。但另一方面，就是有的人他虽然给你回应了，我就说我吧，就假如我在回应别人，但我实际上是说，哎呀，你这算什么呀？我比你惨多了，对不对？你就其实还是在扯回自己的事情。为什么大家都不喜欢听这种东西？不喜欢比惨，是因为我只是想要你看到我的感受，可是最后为什么你又绕回了你自己身上？这其实就类似于你并不能真正的看见对方。
1: 所以我觉得他特别像是在我们的关系当中，他有一台摄像机，这台摄像机他在拍的时候，那理理论上你就是拍拍我，拍拍你，拍拍我，拍拍你，但是它最终会存在着一个视线的最终落点。然后我会觉得很多时候，如果说是我来指导这部电影的话，同时我兼任男主人公的话，就是你好像很容易就让最后那个落点回到自己身上了。
0: 嗯、让我想到之前看过很有趣的理论，别人给你拍照把你拍的好看的人，一定是特别喜欢你的人。因为他别人在拍你的时候，是类似于他的眼睛里、他的镜框里只有你一个人，然后他把你拍成什么样，其实说明你在他的眼中是什么样。但问题他摄影技术就是很烂的。不，就是可能就是你能体会到照片背后流动了那种爱和情感，就是一个喜欢你的人，他是愿意发花在时间去找你好看的角度，或者就是为你考虑的，他就会拍出来照片特别
1: 好看、特别灵动。哦，这让我联想到我最近互联网冲浪的又一个思考，因为我最近研究了几个当红大 V， 首先我对他们有判断是，我觉得他们都是 NPD， 就是。都是自恋型人格障碍。其次，你发现他们之间有什么共性呢？就是他们的社交媒体上永远只会发自己的九宫格的自拍，但是是自拍哦，不是他拍。就是我有意识到一个问题是，他们其实因为他们完全放弃或者完全不需要和他人建立关系，所以他根本不需要看到他拍当中。他是什么样子？他只需要看到我自己的眼睛当中，我是什么样子，并且他会觉得只有自拍，他才是最美丽的。
0: 所以这其实还是说明我们在友谊中感到关系不对等的问题，他背后反映的其实还是自我和他人的问题，在关系中是有一个你和一个他者。存在，但我觉得很多时候在关系中的不对等感，是因为我们并没能真正的看见对方。我最近有一个新的感悟是，我们都知道写文章或者勾画人物是分为扁平人物和圆形人物的嘛？那好、哦、专
1: 业的文学理论，能不能解释一下？没
0: 有，就我就小学语文课老师应该就会讲这个东西吧，就是说一个人物是扁平的，就是脸谱式
1: 的人物嘛，就比如《喜羊羊与灰太狼》
0: 。y、yeah, 就是一个好一个坏，一个人他就特别恶，一个人他就特别善，这样子。然后原型人物就是我们所谓的有人物湖光，就是他有很多复杂的面相，他可能是一个小偷，但他又同时是一个父亲，他对他的孩子是怎样的，但他在社会上是怎样的，他就是有很多面的嘛。大家都会觉得，那很明显，那扁平人物是更不好的，就是更浅薄的，而原型人物是更复杂、更有深度，是带有真正理解性的东西嘛？我天然的就会觉得。我和我的朋友，我一定是理解他们的。那他们在我这一定是圆形人物吧？但我最近才明白，好像其实我把我的朋友们都是当做扁平人物来理解的。我第一次产生这个感悟，是因为我最近写一篇稿子，然后这篇稿子里有三个女主角，然后其中两个我和他们的私交更多，和一个私交更少。然后我就觉得我很清楚的能明白另外两个人的人物性格是怎样，然后可以用一些很明确的形容词把他们形容出来。我就以为这说明我更了解他们，但另一个女生呢？我很难找到任何形容词或者用一句话来描述他是什么样的人，我就以为是因为我不够懂他，或者我跟他更远一些，就我很沾沾自喜的跟我编辑说，我觉得那两个人物我写挺好的，但我编辑就说，那当然是因为那两个人物更浅更平啊，你都是用形容词来给他们下定论就行了。可是另外那个你形容不出来的人物才是真正需要你去理解他和有复杂和弧光的人物，我当时特别震惊，因为我以为就他们，我对他们的理解度是刚好相反的，我以为是。我不够理解其中的那一个女孩，然后我那天就坐在我的房间里面，就对着电脑，然后就突然就想到，是不是我以为我把他们当做好朋友，那些我真正理解他们的人，其实反而是我自己勾画出了扁平人物，我理解的只是我看到了他们的那一个侧面的样子。
1: 那你后面有发现他们有别的侧面吗？你更相熟的采访对象？
0: 后来我的选择是，我去跟那个我觉得更远
1: 的女主角走得更熟了，又
0: 很更好对她下定义了、哦。没有、就是，我我就揭露她那些确实有复杂面相的东西。哦、我看到了她身上的更多面。有可能你以自以为懂一个人，或者你自以为懂你的朋友，只是因为你没有真正看见她。当你真正看见他之后，嗯、你的朋友们可能都会，你突然会发现她也许是一个你没有想象过的样子。
1: 或者我会觉得是我们会被你们之间的关系有点像蒙蔽了双眼，你并不能真正的把它当做一个彻底独立的个体去审视它。因为我也经常会想一个问题，就是比如说我们写特稿嘛，特稿就是要揭露人物的复杂性，但是我其实很少会把我的朋友置于这样的一个位置当中。我其实很难去想象他们作为一个特稿的一个主人公，他们的复杂性是什么，是因为你可能天然的作为朋友，你会想回避他们身上的那些对你来说不够兼容的、有毛刺的那些。是的，是
0: 的，就是。因为你需要维持你们亲密的关系，然后这个亲密的关系就把那些可能丰富出来、凸出来的旁逸斜枝给抹平了。不然的话，你们无法在在这个关系中自处了。你说到这个，我就想到我以前我读南方周末写作课，然后那里面就讲到南方。南方周末写作课。我就是那个时候对我的写作很焦虑，<笑>然后我就读一些乱七八糟。没有说南方周末写作课，不好意思。当时里面看的时候就跟我说，他们那些记者在人物工作的时候，他们会怎么样进行写作训练啊？就是你要对每周都要进行人物侧写，就是给身边认识的人写三千字的人物小传那样。然后当时我就下定决心说，我也要好好训练，但我没有时。间。那我怎么办呢？我就想，那我每周开会，每周工作那天，我就去观察办公室的一位同事，然后给他做一个一千两千字的人物侧写，就把他当做一个特稿人物来写。但我还发现我做不到。当你真的想要去描写这些跟你其实最熟最熟的朋友和同事的时候，你根本不知道他们是什么样的人。就我只能说他在今天的会上他说了什么，他干了什么，他神态是怎样。但永远他无论怎么表现，我理解他都是我已经理解过的他。哦， oh, 我不能够理解我不曾理解之
1: 事。那我觉得这个就牵扯到了很早之前我们有讨论的一个问题。对你来说，其实你的朋友的那个初印象和他最的印象有，有有时候是比较难发生修正的
0: 。对，就是我觉得我对朋友和关系浓度很高，然后和浓度很高相辅相成的就是我非常的偏激。我会把人很斩钉截铁的进行分类。所以我朋友们说，如果用古希腊神话人物来形容大家的话，我就是美迪亚。就
1: 是、美迪亚是谁？
0: 美迪亚就是伊阿宋在罗。罗素，又是谁？
1: <笑>出现了
0: 好多人、啊、反正她就是古代的一个公主吧。呃，有一个勇士，他要来他们这个这个公主的国家来夺取金羊毛，他就利用公主娶了公主，因为这个公主就类似于背叛了自己的父父王和兄弟，然后就爱上这个勇士，为他夺取了他要的东西。结果这个勇士最后又抛弃了他，然后这个公主就非常生气，一个人在外地背井离乡，结果又害死了自己的父兄和王国，就被这个男人抛弃。就是她有极端的爱和极端的恨，他就非常仇恨，然后就杀死了这个勇士和他的新欢。然后又日日对着爱琴海哭泣，就是悲叹自己为什么会杀掉自己的父兄。天呐，所以爱琴
1: 海不会就是他的眼泪吧？啊、那倒不是也，也可
0: 能并不是爱琴海，<笑>就我们进行一些史诗上的乱讲。Oh, OK， 对一些野想的乱编，反正他的人物形象就是爱憎分明嘛， oh. 他的情感非常激烈。我经常觉得，我对于我的朋友们和进入我生命中的每个人，也是会像美迪亚这样进行分类。就在我世界中，只有。爱的想死和恨的想死，想要捅死这两个面相。然后一旦我的朋友被我划入爱的想死，我就会想要和他们陷入极端的爱恋、极端的关系。我想我的每个朋友都像美狄亚爱伊亚、宋那样来爱我，因为我就是那样爱他们。但后来你会发现很难做到，而且甚至有时候会觉得这种关系也成为给别人的一种负担。
1: 我觉得在对你来说，这件事情也是在逐渐发生变化的。我记得啊，我们之前来过一位同事，起初你对他印象颇差，嗯、但是后来其实你有在慢慢的改变对他的认识。我觉得这个对你来说就是一个成长。
0: 对，我觉得其实我之前一直很清楚的意识到这是一个缺点，一个毛病，就我看人太片面和极端了，但。我那阵子觉得我其实只嘴硬，就是我不停的在说啊，对对对，这样不好，但我心里不愿意改的。哦，因为这种识人的方式给我一种安全感。嗯，就是你会把一个人划入到你的舒适区，你就极端的对他、啊、掏心掏肺的好，这满足了你自我感动和你付出真心的那种自己感觉良好的欲望。同时，你又把那些可能有一丝让你不舒服的人，立刻划入你不想交往的区域，你就完全避免和他们产生各种复杂的人际交往，在其中去面对那些毛刺。他其实是一个非常自我中心，以自己的舒适为最高要求的处理关系的方式。
1: 因为你去理解一个人，尤其是一个也许已经被你化为讨厌的人的阵营的人的时候，这个理解是有大量的成本和心血的，会觉得是需要去至少占用你大脑的情感的运算系统。但万一啊，你投入了一些，你会发现有可能得到一些很好的一个反馈。
0: 但说回来，就像我说，我和咨询师的信任关系的基础是建立在专业性上。那我和朋友们的信任其实建立在心与心的亲密或者理解上。但如果我把他们理解的是扁平人物，并没有真的把他们理解成一个他们真正所示的那种原型的样子的话，那种亲密很大程度上，我们友谊的基础也是我幻想
1: 出来的。他是不是还是？像之前我们有聊到的一个问题，是不是是我们把自己想得太重要了？就很多时候我们有点理不清，我们在这个世界上承担的责任和义务，我们觉得这个世界的万事万物都是自我的一个延伸，这就会导致说啊，这个万事万物当中有一点点没有满足我的期待，我。这个就变成了我心头的一根刺，我们没有办法去接受啊。其实世界上的很多事物就是不随着我们心意去发展的
0: ，嗯，而且还有很多时候你会觉得我已经全心全意的为你付出了，那你理所当然就应该回报给我我想要的或者同等形式、同等强度的关系，但其实不是这样的，其实它的背面是好多层的。其中首先一层就是说，并不是你付出了什么，别人就一定要回报给你什么。第二就是，即使人家也想同等回报给你，但你们对于那个。那个回报出了亲密。的方式是什么样理解也是不同的
1: ，这也是我们这一期最早就想跟大家聊的，就是友谊是有不同形状的，是我们付出的爱是这个样子，别人付出爱也许是另外一个样子，但那样的一种形状并不代表着他的真心好像就比我们少了一样。
0: 对我感觉，啊，我是想以同一种模式对待我的所有朋友，比如说我的人际关系是同心圆的话，那最核心的 close friend 那个圈，我就想用一个方式覆盖所有在这个群里的人，哪怕我的相处有很多种方式，那我也。只会说用第二种方式去覆盖第二层圆圈里的同一批人，他可能是按照不同的层级，我有不同的远近亲疏的方式，但是我没有想过，哪怕是同一个圈层，都是跟我最最亲密的朋友，他们也是不同的人，也是不同的个体，他们对待关系的要求是不一样的，所以妄想用一个行为方式去覆盖所有的人，是一个特别自我中心的想法。
1: 其实你刚刚讲到的是，你之前对于友谊可能是一种分层的方式、啊。我现在越来越觉得，它甚至分层都没有办法去覆盖友谊的那样一种多元性和意志性，以及就每一个具体的人就会有一种具体的你们关系之间的相处模式。所以我现在觉得，就是可以采用私人定制，就是每一个朋友你就可以定制跟他的相处模式。之前互联网不是流行一个词叫搭子嘛，就饭搭子、电影搭子，好像你可以把自己生活拆解成不同的零件，然后每个零件都找一个搭子。但我没有那么。喜欢这个概念，是因为我觉得搭子好像某种意义上你就抹除了真心，就工具化了。对，你们只是一起做一件事情，但我们可以从这个概念衍生一下，我觉得你们可以有叉叉朋友、叉叉朋友、叉叉朋友。我以前经常会刷到微博上一个特别搞笑的一个段子，我就会把它，比如说群发给五个我觉得我非常亲密的朋友。但是你会发现，这五个亲密的朋友对此的反应可能是很不一样的。有的人可能第一时间就哈哈哈,哈，然后有的人不仅哈哈他给出了一些非常精辟的就回应，说明他完全 get 到你的笑点了。然后有的朋友可能就不回这一条，他。会回你一些别的，可能更严肃或者工作事项上面的东西，然后我就意识到，就这么一个笑话，这个笑点其实不是你的所有亲密的朋友都能够 get 到的。长此以往，你就能意识到，那有一部分朋友可能是你的笑点朋友，就是你们可以共享一些笑点，但是可能有些朋友就是哭点朋友，你们是可以同样为一件事情而哭的，就你们都是两个圆嘛，然后你们其实有不同的交集，因为有的交集在你的东半球，有的交集在你的西半球，就你就承认你们只能交集那个部分，然后剩下仍仍然有大量的部分是属于你。自己的，或者说属于你跟别的朋友的交集的部分。
0: 哎，但我觉得这种私人定制还是有点自我中心。就刚突然想到，私人定制也有两种不同的方式，嗯、一种是简单粗暴。举例啊，你看到美食内容，你会想发给对美食感兴趣的朋友；你发个宠物内容，会发给也养宠物的朋友。你会就是觉得谁对这个内容感兴趣，你就发给谁。就是你的出发点还是说我看到了一个感兴趣的内容，想和人讨论，满足我的分享欲。我只是把它发给一个相对来说可能也更对这个内容感兴趣的人。他其实是在满足我的分享欲嘛，但我想的是，可能真正的私人定制是说，有的朋友他习惯于用互相发搞笑帖子。的方式来交流，有的朋友习惯于可能一年在他最重要的时刻来找你倾诉，这种方式交流；有的朋友他不喜欢在微信上和你交流，他喜欢线下跟你去喝酒这样交流。就是他可能不光是个内容上的，也是一个更深层的沟通方式上的。如果我们只是考虑说什么东西发给什么人，可能还是在从自己的视角出发。
1: 哦，我其实这个完全就是你后面想要表达的意思。我只是举了一个例子，嗯、可能以前我会有的一种困惑是，我分享一个很好玩的东西，有一些朋友无法给我热情的回应，嗯、这时候就让我会觉得我们两个是不是身份了？但是这个朋友可能我们一年见不到几次面，因为他现在不在北京，他在深圳。但是可能一年我去一次深圳，我们线下仍然可以打得火热。就他可能线上就是对我那些搞笑的帖子给不了什么热情的回应，嗯、对,对。但是你们是可以在一年当中。一个关键的时候，互相分享自己生活中最最私密的情况的那种朋友。
0: 对，但之前我们可能就会很单一的理解说。你不回我给你发了搞笑帖子，你岂不是就是不想跟我讲话
1: ？对，对吧
0: ？但我觉得其实是因为，嗯，我之前之所以会用一种模式，会很放心的说，我能够用一种模式覆盖到所有我觉得最亲密的朋友，是因为首先私人定制它非常的复杂，它要求你对社交和人和人有特别精致的理解，然后如果你的朋友又有点多的话，你就特别复杂嘛。另一方面，是我会觉得有没有可能，只要我找到一种。极端，比如说，就是所有人的交集，它是一个巨大的合集。如果我能够用一种覆盖了所有这个合集里的的内容的方式，一个庞大的方式去对待我的每一个朋友，去，而、啊、不是说从中拎出个别的小交集去一个一个的交付，那是不是也能覆盖到所有朋友的需求呢？他喜欢喝酒，嗯、有的人他就一,一年喝一次酒，有的人他只是喜欢跟你聊帖子。那比如我就对每一个人都是所有都有的。我既把帖子发给你，也约你去吃饭，然后也关心你最近过得好不好，也向你倾诉我的负面情绪，然后也给你寄礼物。对一个人，然后对每一个人都是这样，那我就会觉得，那我的行为无可指摘吧？因为我把全部的真心都给你了，结果你会发现，可能别人并不
1: 想要这个样子，别人就是觉得你的爱重如泰山，太重了，时代的尘埃落在他头顶，变成了山。<笑>就是你的爱在他们头顶变成了
0: 。我前两天听《行走时间》他们讲社交压力和社交负担，然后就指他就讲到说他有一个朋友，那个朋友特别特别黏他，就是像。八爪鱼一样喜欢扒在他身上，然后他就会觉得，虽然我也很喜欢你，我也想跟你做好朋友，但你这种扒着我身的方式，就我是一个人，我不想每天被一个章鱼扒着。然后我听到那个话的时候，就心脏狠狠的颤动，就是
1: 带入了八爪鱼。所
0: 以我觉得我就是想要做八爪鱼，就是粘在每一个朋友身上。然后我现在是慢慢的意识到这样不太对，会给别人造成负担。但就他的边界难以把握在哪呢？我们这种人本来就是情感需求很多的人，然后我们的朋友其实也是会有很多细腻的心思的人，会成为我们的朋友嘛？你就会想说，我知道他有很多需求，那我全部都给你，但同时你又知道他需要一些边界，你就会担心，那是不是我现在过界了？我什么样的行为算过界？我给你这样。沉重的真心是不是会让你感到额外的负担？那这个越界和填满缺口的度该怎么把握
1: 呢？我又最近又有一个新的想法啊。我会想到，其实很多亲密关系当中，双方会设立安全词。呃，这个可能跟你说的不太一样，但是我觉得也是另外一种意义上的。你怎么把握好友谊的边界？安全词的意思是在于，你知道你们亲密关系当中有一个区域可能是一个雷区，然后你们是不能迈进去的。慢慢你感受到你要滑进那个陷阱的时候。其中一方可以说一个词，比如说 stop， 那这个时候我们这段关系就在这个区域前停止下来了。但这一个区域我们两个都不迈进去，并不意味着我们其他部分我们的真心是有问题的。我觉得很多时候我们友谊也是这样。哎，我有意识到我跟小红的关系当中有一个区域就是我们的雷区。我发现我们之前每次发生冲突，就是因为在这个雷区，我们两个人认知上会产生分歧。后来我们两个解决这个问题的方式，就是我们互相去探讨。哎，你看，我们又好像出现了一个矛盾，那。这个矛盾是不是又是那个雷区引起的？发现又是，我们又互相问说，那在这个雷区之外，你会觉得我们之间的关系或者我们对于彼此的这种交付有问题吗？然后我们觉得，哎，好像没有什么问题。那接下来我们的关系就很明确了，就这个雷区，我们以后就绕开它。虽然它可能在我们关系中还是不大不小的这么一个区域啊，但是我觉得并不需要你们的关系意味着你们对于所有事情都保持完全的一致，完全的。我们上一期聊到的亲密无间那个部分就是我们的剑，但是我会觉得有这个剑使得我们的关系。变得更丝滑了
0: ，但我觉得你刚刚讲的其实更多的是说如何避免在关系中做错事，对吧？就是做到能够从恶劣的方向、从负面影响关系的东西。然后我们其实大家潜意识里会觉得，只要我不做负面的东西，而多做正面的东西，这个友谊就没有问题。但可能我觉得这友谊中更困难把握的一个边界，不是说如何不去踩雷区，而是说。有没有可能我做了很多正面的东西也会是问题？那这个群不说话嘛，那我就每天去撕戳他，说你今天在忙什么啊？今天吃饭了吗？你身体好点了吗？会不会刚开始他是好的，但到后来对方就也会觉得厌烦？这样我们还有一些朋友会觉得，我吃饭时候给你布菜，其实只是一种形式上的、走程序化的关心，而不是你真正的想要跟他进行灵魂上的交流，是一种无用功。那这种你单纯的一片好心为他的东西，也可能最后滑向一个雷区。那我们该怎么确定说，什么时候我该做这些为他好
1: 的，是什么时候又做了太多了呢？我在嗯偶尔的情况里面也会带入那个被过度的真心所交予的那个人，我其实会有一个特别大的，可能是我很个人的困惑，就我很怕别人的这些真心都是有代价的，就他总有一天要我还，我就很害怕就是欠上这么一笔情感债务。我觉得也分很
0: 多种，嗯、呃，比如像我理解的，我和我一些朋友们，他们可能会有时候会回避一些过度就是 over 的亲密感，可能只是他们想要一些就是边界感的不同，他们想要一些自己的私人空间
1: 。突然想到有本之前说的书叫《冷亲密》对，对对,对，<笑>
0: 可能大家都需要一些自己的就是冷静的时间。但还有一种，就我觉得你刚刚讲你的情况，可能是因为在核心上，你对待他人关系的逻辑是你在计算，
1: 嗯，就是你在
0: 算，说有个天平，<对>然后他是几克。你是几克？当你们这个天平的悬殊过大的时候，你就会产生一种不安全感，叫做你亏欠了对方。我觉得是不是对很多人来说，其实感情不是用亏不亏欠来说的？那万一我们刚刚讲说，我们都要找到最适合彼此的关系嘛？因为友谊的形状不一样，呃，比如我的形状是一个很钝的、重重的铁三角，那对有的人来说，它的形状是一个轻轻的圆形的、不会不破的泡泡，但它在天平上一定是重量不对等的吧？如果说这就是他需要的形状，这就是我需要形状，然后我们通过某种方式达成了共识，说这个不对等的秤也可以维持我们友谊的平衡，那也可以，它就是一个不是能用计算来解决的东西。
1: 这也是我之前跟阁楼的咨询师聊，给我一个特别大的启发。我会特别想要去计算它。某种意义上，我也是在找一个统一的模子去打量我所有的友谊。我甚至啊，我做过一些非常，我觉得现在回想起来非常荒谬和奇葩的事情，就是我在一些关系当中，可能这个关系的确也涉及到一点点经济利益的纠纷。比如说，因为我们这个关系各自做错了一些事情，导致我个人们受了一笔经济上的损失。然后我就特别想要去理清。其中每个人的责任，我会跟我的朋友说啊、哦，我觉得这个事情当中，比如说我损失了三千块钱，那我觉得你你是承担了其中百分一千块钱，你应该给我这一千块钱。我现在想来很荒谬，我真的在意这一千块钱吗？我真的不在意。但为什么我会提出这么一个要求？我觉得是在于我好像除了提出这么一笔一千块钱以外，我没有任何办法去确认他对我的真心了。我会希望说我的朋友在我面对一个难关的时候，好像我们可以共同的去承担起肩上的重量。但是别的方面对我来说是一个模糊的，它有点丧失，我把它换算成了物质，嗯，然后物质它是一个统一度量衡，嗯、就像这个世界上虽然说有美元、有英镑、有欧元、有人民币，他们之间存在着汇率，但是最终他们就可以拿一个黄金，对他们都变成了黄金。但我觉得友谊它不是这样的嘛，它那些感情部分怎么可能真正给它定价呢？
0: 嗯，对。但我觉得刚刚你一方面是在定价，另一方面你其实是在寻找一个通用标准，对，和我们刚刚说的那个编码手册很像，就是因为。你只能捧着你的编码手册，然后用你所看到的所有这些图案和符号去对照他们的行为来一一看嘛。但你又不知道他们的手册是怎么样的，你就会绞尽脑汁的想找到一个不同的编码体系之间能够达成沟通的，
1: 比如一个世界语。我刚刚就想说，比之前我们是我在说中文，你在说火星文，<笑>
0: 对。然后你就想找到一个世界语，对，来一统所有的语言体系。<对>但首先没有不存在这样一个东西，往往相反，你用于最普世、最大众的。世界语，为其金钱。来进行衡量，反而是最伤害关系的东西。就它好像显示出了任何人的编码手册都不重要，你不在乎任何人的真心了，你只在乎那个最最普遍的东西，就失去了所有具体的魅力
1: 。而且我觉得，从世界语这个专业的这个消亡，也可以一窥其中的奥妙。它作为一个想要就实践世界大同理想的专业，现在事实上就变成最少人使用的专业。对，其
0: 、就、实、是、好像越接近普遍和大同的东西，反而是离真实的真诚、真心和具体的人越远的。那如果说我们不能够寻求找到一个通。用标准来对彼此的想法和行为进行换算的话，那还有什么东西可以让两个人与人、肉与肉、心与心之间的隔阂得到消弭呢？人有什么方式可以真的理解对方呢？听上去已经有了答案，我没有，我没有答案，咱也很笨嘛，啥也不会，咱唯一知道就是，那有没有可能真诚的沟通可以解决这些东西呢？就真心是足以弥补心与心，人心隔肚皮嘛，是不是真心可以消弭肚皮这种物理隔阂所带来的那个东西呢？
1: 但我觉得有一个问题是，你想真心它是有温度的，但是你如果去感知到它的温度，你只能触碰它，你只能贴贴。我觉得你很难在五米之外感受到另一个人的真心。我之前的一个思考就是，每个人类应该是有自己的最佳观赏距离的。很多时候，我们俩的痛苦都是在于我们刚开始认识一个新朋友的时候，我们觉得他非常好，我们特别想要跟他变成亲密的朋友。但事实上，有可能这个朋友是你们在刚刚认识五米的那个距离是他的最佳观赏距离，那个时候他会呈现出他作为人类最美妙的一个形态。但是，当你拉近三米、一米，就像你刚刚说的，人就是贱嘛，人就是特别希望得寸进尺，人会觉得。我们距离一米的时候，我们的快乐的阈值一定就是五米的时候的五倍。但是很多时候我觉得不是这样的，嗯、我觉得有的人就是很适合贴贴，但有的人他可能就是不需要那么多的真心。
0: 对，我觉得对我来说，我的编码体系里对应的那个百分百亲密的东西就是贴贴。就我想和我所有的好朋友一视同仁的紧紧贴在一起，但后来发现不是每个人都想跟我贴贴。我最开始发现这点的时候就会很受伤嘛。然后特别搞笑，就是有段时间我发现一个我特别想贴贴的朋友，他不想跟我贴贴。然后我就在微博上和小红书上发一些伤春悲秋之语，然后我们那个共同好友就过来跟我说，说刘某最近很在意王某，嗯、<笑>然后我说啊你怎么看出来的？因为我也没有指名道姓，然后他就说你都站在全世界中心呼唤王某的爱了
1: 。<笑>王某作何反应
0: ？我们<笑>不会听这期播客、啊。
1: 你有没有发现我们其实还蛮在意我们的朋友们听不听我们的播客？
0: 我不在意，你不在意，我不在意。哦、好，
1: 那只只留下这个世界，只有我在意了。<笑>对
0: ，我已经找到了别的形状，就是我们的形状里可以没有播客这个东西。Okay. 我们就会发现，哦，真的好像想要和所有人都百分之百的贴贴是一个特别理想主义、特别幼稚又特别偷懒的方
1: 式啊、哦。是
0: 一方面是你也不太想知道他的最佳观赏距离是多少，嗯、另一方面你也不会想绞尽脑汁去说，有的人是不是抱抱更合适，是不是呃一起玩游戏更合适，更合适，不敢讲。当你后来发现，有的人他拒绝了你贴贴的信号，但他有另一种方式，可能偷偷牵了牵你的衣角，就他依然需要你，依然喜欢你。
1: 他们是在用别的释放出的信号来告诉你，我对你仍然是有感情的。我其实还在阁楼做过一次咨询，是关于我在一个团体当中感受到的这种不对等感，是因为那次我们正好从团建结束嘛。整个团建可能就是我策划我负责的比较多，但是有的时候我会感受到好像我付出了很多东西，但是大家感知不到。嗯、呃，有一次是因为我的书包被落在了后面，然后等我发现的时候，我发现这个书包被人踩了几脚，但是没有人发现。然、啊、后那一刻我会觉得好像大家不是那么在在意我。我跟咨询师聊到这个问题的时候，咨询师说：对这些一定你当时是非常难受的，但是你同时你可以去想一想，诶，给你释放出这些不好信号的朋友们，他们。是不是有哪些时刻也让你觉得哦？其实他们做了一件让你觉得他们是在交付真心的事情。然后我就想到说，是有一次我跟我的另一位朋友，我们一起在喂小羊，因为为了小羊，我们就脱离了大部队。那个大部队需要往下一个目的地去进发了。等我跟我的朋友赶到的时候，我突然间发现，整个大部队都在等我，等我们两个。然后我就。问其中的一位朋友说，就为什么大家都在等我们？这个朋友说，哦，是因为我们知道你很容易在团队当中感受到被遗弃感，所以这一次我们决定要等你。然后那一刻我就特别感动。但是我后来发现，其实是姐其中做了大量的幕后工作。就你
0: 知道那个人其实是我吗？就是你只是拽过了团队中的随意一个人，问他件事，然后他答复了一个我之前告诉他为什么我们在等你的答案。哦，而且当时其实他也落在后面，我一个人在最前面，然后我联络了团队里的所有人，告诉大家我们现在在哪集合，然后我们现在是在干嘛，我们现在为什么要在等小屋
1: ？就是我以为通过这个例子，我感受到了大家的真心，但我其实只是还是感受到了一个已经确认真心的人的真心。没
0: 有没有，还是有大家的真心，<对>就是当时的过程中，所有人就我不用讲很多话，他们就立刻明白了。我们当然要等小屋啊。你像你也会时时怀疑朋友们对你的真心吗？一个必须要类似于在火里练过一百遍才能够得到验证的真心，你才会稍微放一点心。我也在阁楼向我的咨询师问过这个问题，然后当时他就跟我说，其实本质上你对于友谊和关系的不确定，是你对自己的不认可，就是你不认可他人对你的真心，是因为你不认可你自己，你觉得你自己可能不值得被这样对待。为什么好像在我和我真正亲密的朋友中，我总觉得是我在讨好别人？然后当对方说出了一些伤害我的话的时候，从不会认为是对方有错或者对方误解了我，而我会认为是不是我还有哪里做的不够好。咨询师他就很简单的拨开了这个迷雾，他会告诉我说，他以前也碰到过很多别的来访者，也咨询过这个问题，但是通过他的经验，他会认为，一个能够像我这样去反思或者说去询问。这段关系中，我做错什么的人不会是一个特别自负或者 ego 特别巨大的人。而我要做的，如果想在关系中真正的承认别人，你要做第一件事情是承认自己。而我一直觉得，就是认可自己是个特别难的事。然后我的咨询师就建议我，他就告诉我很多很实用的小技巧，他告诉我每天自己可以在日记本上记一句鼓励自己的话。比如说，当天我跟他做咨询，他就说、是：“你可以说啊，今天我在阁楼做一次咨询，我的咨询师认可了我的想法，我不是一个自负的人，我是一个很好的人。”就每天写一句夸自己的话，你就可以慢慢的改变自己，然后从而就改变你在关系中看待自己和看待他人的方式。
1: 我最近一次跟阁楼咨询师的聊天也有相似的感受，就那一次我咨询的部分，我跟你之间关系的困扰 ，OK， 是，我们因为有一次之间出现了一些 beef beef， 你会说我特别容易误解你吗？我特别容易把你往一个很坏的方面去想，然后这件事情其实后面也会让我去重新思考我自己，然后我有对阁楼咨询师就清楚了这个烦恼，然后我又特别容易不仅把人想坏，我把我自己也想坏，我就说我在这件事情上面，我是不是可能真的从根里就是一个。烂透的人，
0: 就是你在恶意揣度自己，然后才会
1: 恶意揣度别人。格格咨询师给我的建议跟给你建议很像，他会有说，一个真正的特别喜欢主动伤害别人的人，绝对不可能在此刻感受到这么大的情绪上的负担、心理上的负担，甚至需要专门来做一节心理咨询才能够找到一些答案。就真正想要伤害别人的人，不是这样的。但这件事情也并不意味着说我做的。就全对了。我其实还是有很多方面，就是有自我改进的空间。但是你从底子上面来说，你肯定是一个希望朋友感受很好的人，所以你这个时候才会出现在我的面前。嗯
0: ，但我有时候觉得，即使我们已经向内很深的、真诚的面对自己，同时也真诚的面对朋友，并不意味着真诚和亲密就是关系最终的答案。不意味着只要你用我这些东西，你们就一定能够拥有牢固的、形状莫变的，但是有稳定的关系。我最近的一个感受是，可能关系和友谊本身就不是一个导向 happy ending 的东西。嗯，我觉得我们从小一直被浸泡在一套叙事里，从童话故事开始，所有的结局都是幸福生活在一起，就是一个 happy ending。你会觉得好像一个事情，它如果遭遇了不好的东西，它只是过程中的一个低谷，到能够称之为结局的那个地方，它一定是一个完美的，能够被画上句号的一个平稳的落地。但我觉得这很可能只是一种假象。我们会讲到亲密关系的结局是什么样，大家都会说那是婚姻，包括为什么大家会认为恋爱和婚姻就好像是一个 happy ending 的结束，是因为这两个人他们永远的这一生一世在一起了，死都要葬在一起。但它其实是一个被制度绑定在一起的婚姻，它是要领证的，它是被法律制度这种外在的东西给捆绑在一起的。所以我觉得，其实友谊它比起婚姻。能够更清楚地反映出关系这个东西的本质，因为它没有外在东西的束缚。我最近的感觉就是，有没有可能友谊它本身 bad ending 才会是一个常态？就是人和人，哪怕你们做到了对自己的绝对真诚，对他人的绝对真诚，和对关系的绝对亲密，学习不断成长，它仍然最后你可能要接受的，就是一个失散和消失的结局。
1: 我会觉得是不是并不是 bad ending 才是最终的形态，而是我们对 happy ending 的定义太狭窄了。嗯，我们会觉得亲密无间，就像婚姻制度把两个人紧紧捆绑在一起才叫做 happy ending。但我现在会觉得分开也是 happy ending， 若即若离也是 happy ending。十年之后，你们完全在两个大洲工作，你们只是在一个下雨天偶然想起对方，也是一种 happy ending。好像不一定需要那种完全的亲密无间才是最快乐的结局。
0: 嗯、我觉得 happy ending 最狭窄意义上的理解，其实就是一种确定性和安全感。嗯，其实像我们刚刚讨论，所有你在关系中的不对等和空虚、难受，其实都是在于不安全感，而这种不安全感是来自于你无法确定。对方是否真心对你？对方是否爱你？他是否爱你像你爱他一样多？所有的所有都是因为未知和不确定。但我现在觉得，这个 bad ending 所意味的，其实就是说，可能关系中永远、永远就是有很多未知的，需要靠猜测，需要靠揣摩啊，你不能得到一个确凿答案的东西所构成的
1: 。我以前会觉得，一段真正亲密的关系，我们是坐在同一辆车上，我的朋友正在驾驶他的车，我就会坐在他的副驾驶上。所有当过司机的人应该都很有经验。你如果是那个司机的话，你特别讨厌副驾驶的那个人，一直跟你说你应该怎么开，怎么开，怎么开。从司机的角度来说，你可能理解吧？因为他会觉得这辆车我是司机，我才应该去掌控方向。但是副驾驶上那个人他不停的指挥，其实也有其道理，因为他会觉得我就是这车上的一个乘客。这辆车他万一出车祸了，我们每个人都有生命安全。如果说他开错了路口，我们每个人都要为此付出时间成本。但是我现在会觉得可能。不一定是你一定会坐在别人的那辆人生的车上，而、嗯、是我们各自开着我们自己的车，不存在我们驾驶我们的车，但是偶尔我们去对方的车上串串门。
0: 但我现在有时候甚至感觉，可能不一定人生一定是在开车，或者一定有路开倒车。就是我，就是感觉现在有点虚无主义<笑>、嗯、就是我甚至觉得关系中所有让你感到困惑的东西。不是说你去成长就能获得一个答案的。这个问题不在于说人的有限性或者成长是永无止境的，而在于可能它的本质就是一个没有答案的东西。就像不是所有的门都有钥匙，不是所有的问题都是有答案的。我们之前太倾向于一个困难一定有方法，一个问题一定有答案。我现在觉得是不是不确定性和摇摆、困惑、迷茫？才是事情的本质和终局。这个其实是和我最近对整个世界的一个大的想法、大的思考相关的。最近在读到上野千和《子新书的时候，他会讲到女性主义，然后我就会觉得，之前我们所信奉的、指导我们人生的东西，像优绩主义，它其实就是一个高度确定性的思想。你付出努力就能获得结果，这是一个板上钉钉、言之凿凿的事实。但女性主义这一类思想。它能带给你什么呢？它不能带给你任何解法、任何解脱，它只会带给你越来越多的困惑和苦恼。然后你在一派和另一派之间不断的摇摆挣扎。你觉得观念上你接受这个，可是，在实际行动中你又只能那样做。当你接受这样一种思想的时候，你就永远的处在一种永恒的摇摆和不确定之中。我现在觉得，是不是这种思想观念的特质所代表的，也有可能是这个世界或者关系背后的那个东西呢？关系是得不到确定答案的，可能关系呢？带给你的也是对于自我和成长不断的诘问和反思。
1: 这跟我做心理咨询最早的迷思也有关系。我总觉得说我做咨询，我就是要得到一个确定性的答案。我现在有困惑，我觉得咨询师他的工具箱里面有各种各样的方法论一样的工具可以拿出来为我所用。但是后来，其实像阁楼咨询师，他也会不停的跟我讲说，其实不存在一个非常确定的答案，不存在说我告诉你你应该怎么做，你现在这么做以后你就一定能得到幸福，不存在的。阁楼咨询师给我的建议就是，你其实是可以多去体验。我们有的时候过于想要。去寻求一个确定性的答案，所以我们会去操弄很多的理论呀、框架的东西、啊。但是事实上，体验才是最真实的。最近老是想到《b e e f 的那个结尾嘛，男女主他们最终走进了那样的一段关系，会觉得那一幕场景就是把他们关系完全的具象化了，就他们进入了一个无人之境。这种关系的终点是只有他们两个人才能够抵达的，而不是任何一个书本上教会你的关系的终点
0: 。对我甚至觉得关系不一定是有终点的。我们好像从小到大一直很习惯于说我们。我们自己的生命是，比如说从零岁到一百岁，从生到死亡是有两端，然后它是一个线段，然后关系也是从我们认识到这个进度条的亲密度走到百分之百，也是一个线段。但我真的觉得很可能它只是有一个开始，但它通向哪里是完全未知，它是一个射线，它有各种各样的形状，甚至可以弯曲，可以发散
1: 。解释要长生不老药啊，没有终点
0: 。<笑>那不敢，就是关系它可能最终并不导向任何确定的东西，反而你可能在这个关系中走的越深，你看到的困惑和问题就。会越多
1: ，对我会觉得你们可以一起携手努力，走进一个无人之境吧，走进一个新的境界
0: 。那我们今天去讨论的还是说友谊有不同的形状，然后有不同的边界，我们该怎么样去处理这个边界，把握自己在其中的位置这个话题。然后这也是我们在阁楼咨询的时候和咨询师讨论特别多的话题。
1: 这其实已经是我们第二次选择跟阁楼合作了。阁楼是一个专注于提供线上经理咨询服务的 APP 平台，咨询师百分之一百持证或者心理科班毕业，在此基础上，他们还需要通过笔试呀、面试、模拟个案等等五层的筛选，通过率不足百分之三，专业可靠。
0: 和我们熟悉的很多心理咨询平台不一样的是，阁楼的一次咨询不仅包含五十分钟的视频或者语音，还包括五天的留言，性价比特别高，也很适合想要长期咨询的朋友。
1: 我在阁楼上选择的一直都是同一位咨询师。现在我每次做咨询之前，我们还会唠一下家常，他会问我说：“哎，又去哪里旅游了呀？又去哪里出差了？”感觉我们之间已经形成了一个很深厚的信任基础
0: 。是的，不过我们也特别想提醒大家的一点是，如果你已经确诊了重度抑郁、重度焦虑、思觉失调、双向情感障碍等等，并且正处于治疗之中，我们建议还是前往专业的医疗机构获
1: 取专业的帮助。现在阁楼 APP 已经上线。各大应用商城欢迎大家下载使用。如果说对于咨询有疑问，可以询问 APP 首页的咨询助理。希望阁楼可以给大家提供一个安全的、专业的心理休息区。
0: 这次我们也给大家争取到了听友福利，在小宇宙评论区留言点赞数最高的三位将得到两百元的优惠券。下载注册阁楼 APP 后，在首页找到咨询助理，报暗号处理武器领取。不过注意哦，是仅限双周方案使
1: 用。没有得到两百元优惠券的听众朋友也不用担心，现在下载阁楼 APP， 注册时使用我们的播客专属邀请码 C N W Q， 也就是处理武器的拼音首字母，也可以享受到五十元的优惠券。如
0: 果大家也像我们一样遇到了类似的在友谊中的困惑，也可以试着把它和咨询师去聊一聊，尝试用一种更加开放和包容的心态面对自己，也面对他
1: 人。那我们本期节目就到这里啦，我们下期再见，拜拜 <bye> ，拜拜。